0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第八章《家族的秘密》。吴爽，你怎么会在这儿？我忍不住失声问道。没等到小丫头回答，秃子就啪啪连扇了吴爽几个耳光。吴爽被打倒在地，一双细长细长的大白腿完完全全的暴露在秃子的眼前。那秃子顿时生了邪念，当着我们的面解开腰带，扒下自己的裤子。救你妈！救！我今天就让他亲眼看我怎么收拾你这个小贱货！说话间，一个恶虎扑食压在了小丫头的身上。我怒火中烧。如果不是动不了，我今天说什么也要劈了他！吴爽声嘶力竭地惨叫着，我的牙也咬得咯咯直响。就在这个时候，在吴爽的惨叫中，忽然传来了一声清晰的铃声。我扭头看向女道士，她这时候也在看着我，嘴巴还不停地蠕动着，好像是在对着我说着什么。我仔细看了看她的嘴型，她好像是在对我说：“救她。我这才意识到我的头可以动了，手也不由自主地攥紧了拳头。我能动了！我靠，老子终于能动了！他娘的，现在可不是婆婆妈妈的时候！我几步窜上去，抬腿就是一脚，这一脚那可是用了十足的力气。那秃子被我一脚踹飞了出去，重重地砸在地上，翻滚了四五下才停了下来。你！话没等说完，我已经跑到他的身边，二话不说，举拳就打。司机和其他人一见，立刻冲了下来，一时之间，整个场面就乱了。女道士拼命的摇铃，一个又一个的尸体从车上跳下来。我管不了那么许多，起身抓起吴爽，向着停车场的深处逃了过去。可我万万没想到的是，吴爽竟然挣脱开了我的手。在地上捡起一块砖头，朝着秃子冲了过去。那些尸体已经冲到了近前，我一看，连忙用尽全力扑了上去。就在我和那些尸体战成一团的时候，秃子忽然发出“嗷”的一声惨叫，回头一看，秃子正捂着下面，不停地在地上翻滚着。司机已经举起了枪，我一看，急忙爬起来跑过去，用身体护住了吴爽。然后不管不顾地抱起了他，拼了命地向停车场的深处跑了过去。几乎是同时，十几个警察从天而降，他们端着枪，大叫着“不许动”。我心说：“完了，这些警察能对付活人，可是那些死人，他们是无论如何也对付不了的呀！”我停下脚步，放下无爽，转身拼了命地向回飞奔。等我跑回去的时候，那些警察已经完全控制住了局面。女道士抱着头蹲在一边，秃子的几个小弟也全部被警察按倒在地，秃子还在地上拼命的打滚，几个警察围着他不知所措。有人正拿着对讲机呼叫医生。小舅子走到我的身边，轻轻的拍了拍我的肩膀：“姐夫，啊，那孙子谁呀、啊？”他用手指了指那个秃子，我看向那个秃子，摇了摇头，不知道两个字儿还没等我说出来，秃子的头上就爆出了一朵血花，一个圆圆的血窟窿猛然间出现在他的额头上。我下意识转过头，就看见吴爽的手里举着一把装了消音器的手枪，枪口还在冒着青烟。我下意识地去摸自己的腰间，这才发现刚才被我别在腰间的手枪已经不翼而飞了。几个警察端着枪冲了过来，吴爽不慌不忙地把枪放在了自己的太阳穴。小爽，你怎么在这儿？你这是干什么呀？小舅子大惊失色，显然他也没料到吴爽会在这里出现，更加没料到。那么一个弱不禁风的小姑娘，竟然敢拿着枪去杀人！冷静，小爽，你冷静点。那个家伙已经死了，我们都知道发生了什么。放心吧，不会有事的。我一边努力地说着安慰她的话，一边慢慢地向小丫头的方向走了过去。吴爽非常激动：“小远哥，我对不起你。”说完。他就轻轻的扣动了扳机。不要！小舅子仰天长啸，连滚带爬的凑到吴爽的身边，一把抱起吴爽那娇弱的身子，嚎啕大哭了起来。那天我们是怎么离开的，我已经记不清了。警察把我送到了白求恩医科大学附属医院，病房里，我见到了我的二叔。亏得小舅子当时机灵，推了二叔一把，子弹只是打在了他的肩膀上。经过医生的紧急抢救，二叔已经脱离了生命危险。病床前，我看着二叔那张苍白的老脸，有一肚子的问题想要请教他，可话到嘴边却一个字也说不出来。二叔躺在病床上，手上打着点滴，轻轻的动了一下，他的脸就疼得扭曲了起来。为了不让我担心，他还假模假样的叫骂着：“他娘的，老了，那么大的一个大活人，我都没看见。”二叔，都是我不好，要不是我闯祸，你也不能。二叔轻轻的摇了摇头，然后示意我扶他坐起来。我摇起他的病床，让他半躺着。他长长的叹了口气：“你个臭小子，年纪也不小了。”有些事情是应该让你知道了。你爷活着的时候就主张把事情告诉你，我和你爸觉得你年轻气盛，再加上你那些年老是给家里捅娄子，所以我们都反对告诉你。现在来看，如果当初我们听了你爷爷的话，那么事情或许就不会像现在这么严重。说话的时候，二叔看了看我，见我一脸懵，没有说话，苦笑了一下，继续道：“其实我和你爸都不想让你牵扯到老一辈的事情中。你是咱们家的独苗，猎宝者那个部门监视了咱们家整整七十年，又把程璐派到你的身边，我和你爸。”知道程璐的身份以后，就知道这件事情已经瞒不了多久了。但是为了你能活着，我们不得不和猎宝者达成协议，那就是把咱们家族几辈人守着的秘密交给猎宝者。但是，我们太高估那个部门的人了，他们也不是完全干净的。中间出了叛徒，这间在历史长河中已经消亡了一百多年的秘密又被翻了出来。是五龙三首村吗？我迫不及待的问了一句。二叔一脸诧异的看着我：“你都已经知道了？”我摇了摇头。在湘西的时候，程禄叛变了，我只知道当时有个叫王显的将军。曾经带兵去过那个地方，那个王显不就是咱们家的祖上吗？后来程禄被绑架了，又冒出来一个叫将军的人，要我拿五龙三首尊去换程禄的命。当时我以为那就是一件宝贝，只要找到了交给他们就可以了。但是他们给我的提示是问我爷爷去，我爷早都不在了，我去哪儿问呢？今天您又跑过来跟我说咱们家族的秘密。所以我猜测，整件事情都应该和五龙三首尊有关吧。二叔轻轻地叹了口气，然后艰难地伸出手问我要烟，掏出一根递给他，他接了过去，然后伸长了脖子看向门外。我知道他是怕护士小姐姐进来说他，于是便起身把门从里面反锁，掏出打火机把烟给二叔点上。二叔狠狠地抽了一口。才继续说道：“其实，咱们家只是王显的一个分支。这一切都要从五龙三首尊最后一次问世说起。王显，也就是你太爷的爷爷，当时在乾隆年间，王显奉命为皇上收集天下奇珍异宝。”他们在湘西发现了那座天宫，在里面找到了武龙三首尊，消息很快就传到了朝廷。当时的吏部尚书柳成风得到这个消息之后，亲自带兵围剿了王显，王显的整支军队最后只剩下十几个残兵败将。苟延残喘地护着王显回到京城，乾隆皇帝和王显在乾清宫密聊了一整夜。第二天，他就依道密旨，把知道这件事的所有人，连同家眷，全部秘密屠杀了。然后，他就把王显派到了俄国，出任第一任大清朝常驻俄国使官。当时王显举家搬迁，只留下了你太爷爷一个人留在了大清。后来你太爷爷开枝散叶，这才有了咱们家这一支。而王显也一直在俄国待到老死，至死也没有再回来。新中国成立以后，王显家族的官职被废。他们就在俄国隐姓埋名，暗中组建自己的势力，目的就是为了保护五龙三首尊的秘密。而柳成风也化名为暗，一直想要得到五龙三首尊。这些年，咱们家附近明哨暗哨不断，有猎宝者，也有柳成风的人。这次程璐出事我分析，很有可能就是那帮家伙在暗中使坏。我有一点不明白，既然五龙三首尊在王显那一只的手里，柳成峰为什么不去找王显那一只的后人，为什么要找我们呢？在我二叔面前，我也没有什么好藏着掖着的，我当即就把我的想法说了出来。那是因为王显的后人。藏得太隐秘了，又在国外，他们根本就找不到，他们的势力也无法渗透过去。而我们是唯一和王显那一只有联络的人，他们要想找到王显那一只，就必须得在咱们这儿得到信息才行。听二叔这么说，我就更加疑惑了，在我的印象中。我们家一直是规规矩矩的平头百姓，到了我这儿才出了我这么一个混世魔王。记忆中没什么国外的亲戚啊，二叔把烟屁股递给了我。王显的那只亲戚在国外相当吃得开，咱们家也是受到了那一只的阶级才能完完整整地保留下来。国家挨饿的那几年。别人家吃草根树皮，咱们家却能顿顿有肉有米饭，那可不是一般平头老百姓能做到的。九八年你小子犯事和你一起的全都是死刑，怎么单单就你被判了十年？这一切都是王显那一只在暗中运作，你小子！才能捡回一条小命，所以柳成风他们盯上了咱们也是无可厚非的。你小子是咱们这一支唯一的继承人，又是一身的江湖气，他们不找你才奇怪呢。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。